0: Você está no podcast da FIComércio São Paulo, que neste episódio volta a fazer uma radiografia do turismo brasileiro. É o terceiro episódio desta série que vem acompanhando o desempenho do setor e as políticas públicas para as empresas que estão enfrentando a pandemia. De acordo com o levantamento do Conselho de Turismo da FIComércio São Paulo, com base em números divulgados pelo IBGE, o turismo brasileiro sofreu uma queda de 50% no faturamento de junho em relação ao mesmo período do ano passado. E considerando o ano de 2020 até agora, já são mais de 150 bilhões de reais em perdas acumuladas, de acordo com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Para combater esse que é um dos maiores problemas do empresário hoje, o Senado aprovou na semana passada a Medida Provisória 963, ela que pode injetar até 5 bilhões de reais em créditos para as empresas reforçarem o seu capital de giro. Para analisar esse cenário e o ambiente de retomada, que aos poucos vai se desenhando, nós convidamos mais uma vez a Mariana Aldrigue que é a presidente do Conselho de Turismo da fe Comércio, e a Trícia Neves Levi, que é sócia-diretora da MAP Consultoria e membro do Conselho. A gente começa ouvindo a Mariana Aldri.
1: Mariana, obrigado mais uma vez por conversar com a gente. Olhando um pouquinho para o lado do empresário, eu gostaria de começar falando sobre a situação das empresas que dependem da atividade turística. Ainda existe um problema grave de caixa e de fôlego para as empresas. Então, como que você avalia o andamento desse socorro do ponto de vista do crédito e da aprovação das medidas provisórias? São várias medidas, mas uh, recentemente, na semana passada, foi aprovada a MP 963. Dá para a gente considerar que do ponto de vista de política pública, de liberação de crédito, o cenário está melhorando?
2: A passos de tartaruga, o cenário está melhorando, é, acho que sempre cabe... Primeiro, cumprimentar nossos ouvintes, cumprimentar você, Fernando. Obrigada pela oportunidade de, de estar falando com você de novo sobre turismo e os, os setores que estão correlacionados. É, em termos de política pública, é, a pandemia escancarou todas as falhas em todos os governos do mundo. Né? A gente finalmente teve um, um pause... E deu para entender quem tinha, de fato, bons dados, bons projetos e, e boa compreensão dos setores. É, é muito difícil a gente conseguir hoje levantar uma bandeira exclusivamente pró-turismo quando a gente sabe que tem uma miríade de setores e de pessoas precisando dos auxílios do governo. Mas, particularmente, eh, neste aspecto das medidas provisórias, eu gosto de fazer referência a um estudo da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, apontando que das perdas do turismo já oficialmente calculadas, pode-se falar em 150 bilhões de reais. E essa MP, que é a última que foi aprovada, autoriza crédito de 5 bilhões de reais. Então, a diferença aí já mostra como não só não há caixa, como também não houve é, condições né, de se fazer valer a importância do setor, por mais relevante que ele seja na geração de empregos, na distribuição da renda pelo país e na manutenção, de muitas atividades de comércio e serviços em outros, em diferentes destinos do país,
1: né? Olhando agora para o comportamento do consumidor, a gente tem visto algumas cenas de praias cheias, a Serra Gaúcha agora no inverno atraiu também um certo número de turistas. As pessoas parecem que estão perdendo um pouco medo de viajar e muitos destinos também estão reabrindo, né? A lista é grande, muitas praias estão reabrindo, o Parque Nacional do Iguaçu aparecida é que é um turismo religioso... Como que você tem visto esse cenário, principalmente agora, nesse segundo semestre, Mariana?
2: A, a combinação de muitos fatores né, nos, nos deixa, de um lado, otimista com o fato de que uh, empresários, especialmente empresários do setor de alimentação, de hospedagem, de transporte, vão conseguir um fôlego e estão uh, uh, trabalhando muito seriamente, obedecendo os protocolos, orientando, dos seus consumidores, fazendo campanhas de conscientização, então do que a gente pode falar do ponto de vista do empresariado, aparentemente está tudo indo muito bem. O que nos preocupa é o, a postura do consumidor. Então, um país que tem uh, uma clara divisão até entre acreditar e não acreditar nas informações da ciência, leva a a essas situações em que, possivelmente, as aglomerações que a gente viu podem trazer uma segunda onda de contaminação, mas todos nós que estamos prestando atenção nos aspectos de turismo esperamos que isso não aconteça. Mas os casos que você citou, né? Gramado está bastante bem preparado, Iguaçu muito preparado, Aparecida fez todo um preparo envolvendo, inclusive, né, a, a, a cúpula da Igreja Católica. A gente olhou os gestores das rodovias também com muitas campanhas de orientação. E aí nos resta uh, pedir para que os empresários sejam não apenas pacientes, mas que dediquem algum tempo do seu negócio para, com cautela e com cuidado, orientar esse consumidor a permitir que a retomada seja gradual e consciente para a gente não ter que retroceder, né, Fernando? O, o turismo não se recupera. É algo que é muito importante deixar claro para os nossos ouvintes. Então, é, qualquer bom resultado, a gente está comemorando muito porque os seis meses de ausência de atividade são realmente perdidos. Eu não tenho como repor essa perda. Né? É, é, é um aspecto chamado de perecibilidade, o serviço emocional estoque, só é prestado naquele momento. Então, nós precisamos, de fato, contar com essa colaboração dos nossos consumidores e com essa resiliência que a gente tem visto nos nossos empresários, aí bancando uh, os investimentos necessários para o protocolo, para a segurança, para manter os seus funcionários, mas eu, eu te digo, uh, é possível que se não houver, de fato, um retrocesso nos números uh, da contaminação, uh, no sentido de não termos mais contaminados, a gente possa estar retomando, de fato, uma atividade de turismo regional consolidada até o final do ano.
1: Para esses segmentos que já estão um pouco mais maduros na reabertura, o que, que você tem visto de boas iniciativas? O que, que tem dado certo? Tecnologia, comunicação, desburocratização, o que, que tem despontado nesse momento?
2: As informações que a gente coletou que mais nos deixaram é, otimistas, num primeiro momento foi uh, usar o tempo em que não pôde uh, ser dedicado a atender clientes, a rever processos, otimizá-los usando tecnologia, é, é, inovando, às vezes até sem tecnologia mesmo, fazendo uma, um benchmarking, né, uma análise de concorrência e se reposicionando. Teve muitos funcionários que foram estimulados a fazer qualificação, alguns até incluindo idiomas, e isso também foi muito bom. E do ponto de vista da comunicação, foi aquilo que ficou mais evidente para todo mundo. Então, em qualquer rede social que a gente... Uh, percorra aí, corra as páginas, leia as portagens, uma preocupação em, em informar claramente os protocolos de segurança, é, demonstrar o comprometimento e o envolvimento da equipe. Então, a gente entende que uh, o que ficou de extremamente positivo foi isso, a resiliência e a criatividade do empresário de turismo, mas é nosso papel, Fernando, eu vim sinalizar que uh, a estrada é muito longa para convencer, e não é um convencer no sentido só de persuadir, é demonstrar com dados e fatos aos nossos colegas das classes políticas que o setor de turismo é muito importante para a geração de empregos em diferentes níveis, especialmente para jovens para uh, pessoas com menos qualificação, que têm os menores salários, mas têm uma grande produtividade e sustentam muitas famílias. Então, esse vai ser o nosso desafio a partir de agora. É,
1: e por falar sobre estrada longa, Mariana, para encerrar, eu queria falar um pouco sobre viagens corporativas que têm se recuperado mais lentamente. Né? Agora, no início do mês, você participou de um webinário com o diretor executivo da Lajeve, Eduardo Moura Júnior, qual que é a expectativa para esse segmento do turismo especificamente?
2: Foi um planejado muito muito rico, tanto que a gente já está considerando fazer outros, porque muita gente desconhece que todas as viagens que são pagas por CNPJ, né, por pessoas jurídicas, são viagens de negócio. Então houve viagens durante a pandemia que não puderam parar. O pessoal que fez abastecimento de alimentação, serviços de saúde, assistência técnica, especialmente aí para telecomunicações, né? E o que a gente percebeu é aquela viagem mais estereotipada, então a, a, o executivo de notebook no aeroporto, essa diminuiu bastante. Preocupações é que as empresas agora podem é, ampliar a adoção do trabalho remoto, né, do remoto, e isso vai diminuir a demanda, especialmente por espaços de reuniões e eventos. Né, a adoção das tecnologias digitais, pode ser, um não vou falar ameaça, mas uma questão a ser colocada aí na gestão das viagens corporativas e o, o bate financeiro, porque viagens para algumas empresas de pequeno, médio e grande porte pode ser a segunda ou a terceira maior despesa de uma empresa em anos normais. Então, em situação de retração uh, de despesas, de economia, vão cortar as viagens. Então, o setor fica preocupado Hotelaria executiva em todas as cidades, mas especialmente nas capitais, está preocupada e tentando ressignificar isso. Há uma leitura dos eventos híbridos, ou seja, continuar realizando eventos com pouca gente presencialmente, mas com transmissão digital. E o que também a gente está prestando atenção é o aspecto dos seguros de viagem. Né? A importância de que todas as empresas, de quaisquer segmento possam aí ter políticas de viagem que garantam a segurança e o amparo ao seu colaborador no caso de alguma situação de risco, independentemente da pandemia, mas acidentes, enfim, a gente percebe que uh, reconhecer a importância do, do seguro de viagem é algo que a gente também está batalhando e colocando isso nas nossas pautas junto à classe política.
0: Essa foi a Mariana Aldrigue, presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. Eu lembro aqui que a FEComércio e a PanRotas assinam todos os meses um boletim que destaca as tendências desse setor. A MAP Consultoria também trabalha na análise de dados do turismo em parceria com a PanRotas. Em julho, eles lançaram a terceira edição da pesquisa Pulso Turismo e Covid-19, com mais de 300 empresas do setor. Por isso, nós convidamos mais uma vez a Trícia Neves Levi que é sócia diretora da MAP, para nos passar o panorama do setor de acordo com os dados que eles analisaram vamos ouvir.
1: Tricia, obrigado pela entrevista. Na nossa última conversa lá em julho, eh, a gente falou um pouco sobre esse ensaio de reabertura das principais atividades do turismo e de alguns destinos também. Como que você vê a evolução do turismo de lazer nesse primeiro momento eh, e dos equipamentos hoteleiros, das rotas aéreas? Qual que é a sua avaliação desse cenário de retomada?
2: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Fernando. A gente tem acompanhado os movimentos, não só dos nossos clientes, mas do mercado e o turismo de lazer está recebendo uma demanda reprimida nos últimos meses, né? Viagens regionais como destino preferencial, então a gente tem visto as pessoas viajando de carro, viajando para cidades onde elas encontram parentes e amigos, muitas vezes viajando para hotéis em grupo para encontrar determinada turma. Os hotéis lazer estão vendendo o máximo das suas capacidades permitidas. E a gente tem visto esse movimento crescer, as rotas de voos ainda não estão como eram pré-pandemia, mas a gente já vê aviões mais cheios e, e na verdade os aviões estão voando lotados, né? Porque como a, a oferta foi reduzida, tem visto aviões cheios e, e cheios de protocolo. Mas na viagem de lazer a gente só espera crescimento, ainda mais que o, o verão começa em breve e a alta temporada para viagens de lazer também está batendo na porta. Então eu imagino que a gente vai ter uma temporada vendida com antecedência, inclusive, né? Porque as pessoas já estão pensando nas suas férias, nas, nas viagens de final de ano. Então, todo mundo começou a pensar com antecedência. Teve tempo para pensar. Eu acho que a gente vai ter uma temporada de lazer bem relevante nesse final de semestre agora.
1: Aviões cheios, mas com poucos executivos, né? A viagem corporativa ela ainda segue uma retomada mais lenta.
2: Ah, com toda certeza, né? Primeiro porque as empresas foram impactadas financeiramente, então muitas empresas, a gente sabe, que cortaram a linha de viagem dos seus Lá em março, então ainda tem viagens daquelas necessidades, não é possível não viajar acontecendo, e, mas também a gente tem clareza de que a viagem corporativa ela não é só feita de pessoas de laptop embaixo do braço, a mão de obra operacional que viaja nos nossos aviões e, e, e se desloca pelo país para levar conhecimento técnico e operação. Então essa mão de obra não parou de viajar na verdade. A gente sabe de clientes que foram obrigados a usar plataformas de aluguel de temporada que não era nem permitido em políticas de viagens porque não tinha hotel aberto na, na localidade e precisava mandar um time técnico para aquela empresa aquela cidade ou é, alugando carro porque não tinha voo. Então tem uma operação que continua acontecendo e que aconteceu do jeito que pôde e que agora voltou a usar as rotas que estão disponíveis e os hotéis que estão reabertos. Mas com certeza a questão da viagem corporativa volta muito mais lenta do que a viagem de lazer e a gente espera orçamentos ainda reduzidos na linha de viagens para 2021, embora a gente começa a retomar parte dos movimentos.
1: Existem alguns novos comportamentos do viajante, principalmente em relação aos protocolos de higiene, mas uhum. também em relação à percepção é, em relação às marcas. O que a pandemia mudou na visão que esse consumidor tem das empresas, desse relacionamento com as marcas, Trícia?
2: É, eu entendo que não mudou drasticamente, mas acelerou questões que já estavam sobre a mesa no pré-pandemia, né? como a economia de baixo contato, por exemplo, o chamado low-touch Economy que etapas do serviço são automatizadas, reduzindo a interação humana. Né? A gente já, já via movimentos nesse sentido, talvez um pouco mais mais discretos. E a partir do momento da pandemia, que fica claro que a gente quer ter o menos contato possível na questão do, do risco né, de contágio, então esse tipo de, de facilidade acelera, porque as empresas, enfim... Coloca o um investimento nisso. porque questões de higiene são o básico esperado e eu entendo que elas ficarão por um, por um prazo ainda, por um tempo, nas necessidades do cliente, mas elas são o básico esperado. Ninguém viaja ou visita um lugar porque ele está cumprindo com as suas questões de higiene as pessoas esperam que essas questões estejam sanadas, estejam atendidas e elas buscam uma experiência. Quando a gente fala de investir dinheiro em lazer, ainda é um sucesso e eu preciso entender que esse investimento tem retorno. E para isso a gente precisa pensar na proposta de valor é, dos nossos destinos, dos nossos hotéis é, e que experiência a gente está oferecendo nesse sentido que é além das questões de higiene que são o básico esperado
1: queria falar um pouco sobre o foco das empresas nesse momento. É, a gente vê que o contato com o cliente é uma prioridade hoje por parte das empresas. O que, que você tem visto de boas práticas nesse sentido? Como que as empresas têm se adaptado para melhorar esse contato com o cliente?
2: É, a gente tem visto cada vez mais as empresas preocupadas em conhecer esse cliente. né E, de novo, tem relação com a tecnologia. A tecnologia é um meio para a gente chegar... É, nos nossos objetivos. E a partir do momento que eu começo a ter condição de realizar um tracking desses clientes, porque eu tenho cadastros deles, porque eles se comportam, porque eles fazem login no meu Wi-Fi do hotel e tudo isso, e eu começo a, a coletar informação... É, eu preciso usar essa informação a serviço do próprio cliente, né? devolver isso em benefício. A gente sabe que a longevidade do consumo de determinado produto ou serviço ela está relacionada a quanto você está atendendo às necessidades desse cliente. Então, é, eu preciso investir nessa, nesse conhecer esse cliente, em buscar informações, mas para que eu possa usar essa informação não só para vender melhor para ele, né? então eu sei, agora eu, eu distribuo melhor os grupos de clientes para oferecer né, produtos e serviços adequados, mas para aprimorar o meu produto e serviço e personalizar, para eu entregar algo que de verdade atenda a necessidade do outro e que evolua ao longo do tempo. Conforme eu for aprendendo com esse feedback do cliente, eu vou evoluindo o meu próprio serviço. E eu entendo que nesse momento é, que a gente está com praticamente todas as, as relações também online, né? Porque ainda que você venha ao meu hotel depois, eu tive um contato online com você e eu consegui é, levantar informações sobre você antes. Eu mandei a ficha de registro para você preencher com antecedência. Eu soube mais sobre as suas preferências. Então, quanto mais informação eu tenho, maior é a minha responsabilidade de cuidar, não só de proteger para não expor essa informação, mas para usá-la adequadamente. Pra para devolver isso em benefício desse cliente.
1: Olhando um pouquinho uh, mais além, falando agora sobre 2021, quais que são uh, os destaques, quando a gente fala uh, desse comportamento do consumidor uh, no ano que vem, o que a gente poderia destacar?
2: Tem chamado muito a minha atenção a questão do, do impacto que esse período de home office terá nas nossas vidas. Né? então isso significa que a gente vai ficar em home office eu, eu imagino que não, já tem muita gente voltando, a gente precisa dessa socialização desse contato, mas o fato da gente ter conseguido manter os nossos negócios por é, um número de meses através de plataformas online e muitos negócios de verdade se mantiveram, né, entregaram os mesmos resultados, isso terá impacto no nosso futuro próximo eu entendo que reuniões presenciais, eventos, convenções é, muitas dessas coisas vão se transformar e o motivo para isso acontecer vai precisar ser cada vez mais pensado. A gente viu clientes é, que realizavam um evento presencial por ano com todos os colaboradores do país e que começaram a realizar com muito maior frequência agora, porque era online e viram que tinha que era uma forma de manter contato. Isso vai eliminar o evento presencial uma vez por ano? Talvez não, mas o fato da gente se encontrar uma vez por mês vai transformar radicalmente o que a gente vai fazer nesse evento de uma vez por ano, porque encontrou-se uma forma de manter contato pessoas próximas, isso para dar um exemplo então eu acho que o fato da gente ter conseguido se manter em contato, trabalhando, produzindo entregando resultados, sem ter que ir ao escritório, sem ter que pegar um avião e viajar para fazer uma reunião vai transformar a maneira como a gente faz negócios vai transformar os motivos pelos quais a gente se encontra, e isso vai ter bastante impacto nas empresas e, consequentemente, nas experiências que nós entregamos através dos nossos hotéis, dos nossos centros de convenção né, e de todo o aparato que atende o, a indústria do turismo.
0: Nós ouvimos aqui a Trícia Neves Levi, sócia-diretora da MAP e Consultoria, e, antes dela, Mariana Rodrigues, que preside o Conselho de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo. Se você tem interesse pelo tema e quer se manter atualizado, vale a pena conhecer o trabalho desse grupo. É só acessar o lab.fecomércio.com.br. Lá tem todas as informações sobre o trabalho e a agenda do Conselho de Turismo, além de uma série de conteúdos e orientações para as empresas de todos os segmentos. O link está na descrição. As entrevistas que você ouviu foram conduzidas pelo jornalista Fernando Saco. O estúdio Johnny Days assina a gravação e a edição desse conteúdo. Eu sou o Guilherme Baroli, agradeço a sua companhia e te espero no próximo programa.